0: Pauleta yeah, yeah, yeah. oh, dans la surface d'infra, oh, oh, oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais, Pedro, Miguel, Pauleta, oh la 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 Alibrahimovic, 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.
1: Passion Saint-Germain est de retour en cette fin d'année. Et quelle fin d'année, messieurs, on va revenir sur, sur ce mondial 2022 qui a eu lieu au Qatar et redébriefer un petit peu la prestation de nos 11 parisiens présents à Doha. Donc je rappelle, hein, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Danilo, Vitinha, Marquinhos, Neymar, Hakimi, Sarabia, Soler, Nuno Mendes et Keller Navas. On a, on a eu beaucoup de... De... de réflexions et beaucoup de, de... On va dire de... de pensées négatives à... à propos de ce mondial, Joe. Euh, en parle en off,
0: c'est peut-être l'un des plus beaux mondials qu'on ait assisté de notre vie. Ouais, franchement, ouais. Euh, on on était un peu craintif vis-à-vis -vis du, du mondial en hiver, la préparation, les blessures, les stades, l'organisation. Au final, euh, à part peut-être l'arbitrage, il euh, n'y a pas eu de gros gros couacs. Franchement, euh, en termes d'émotion, c'était incroyable. Franchement, même la troisième journée des phases de groupe, il y avait trop de scénarios de fou. Euh, la finale, on en parlera, il y avait des, un scénario de fou, la demi, enfin, tout était bien. Y il y a eu des... Même, tu sais, les, les, les petites équipes surprises, on ne savait pas s'il y, y allait en avoir. Au final, dès la, dès la première journée, on a eu une équipe d'Arabie Solide qui a tapé euh, l'équipe de Messi. Euh, tu as eu le Maroc qui a allé super loin. La Croatie, moi bon, pour moi, elle était en fin de cycle. Au final, elle a fait troisième. Donc, au final, tu as eu... T'as eu trop, et même t'as eu le drama qui va avec, genre le Brésil, euh, l'Allemagne, le Japon, qui fait des premières mi-temps catastrophiques et qui tape des deuxièmes mi-temps de fou. Donc en vrai, il y a eu trop de trucs sportifs, et même en dehors, les stades étaient plutôt stylés et tout. Donc franchement, pour moi, c'est l'une des Coupes du Monde les plus réussies, même s'il faisait moins 4 dehors, tu vois. Donc franchement, j'ai vraiment kiffé l'une des meilleures Coupes du Monde que j'ai vécues.
1: Au final, Mapenda, c'est vrai qu'elle avait 11, 11 parisiens, et en plus, souvent, c'était les têtes d'affiche des grandes nations. Il y avait quand même de grandes chances qu'un parisien au minimum soit champion du monde à la fin de ce mondial. Toi, qu'est-ce que tu as pensé en, en quelques phrases de, de cette Coupe du Monde qui est quand même assez atypique Enfin, qui était
2: atypique bah, euh, Oui, globalement, moi, cette Coupe du Monde, j'en ai, ai retenu que du positif. Parce que, comme Joey disait, au départ, c'était pas gagné entre les boycotts, les, les soi-disant boycotts, les soi-disant niveau de la Coupe du Monde en fonction aussi. Parce qu'on parlait beaucoup des blessures avant la compétition. Il y en a eu beaucoup. Mais au final... Euh, pour moi aussi, c'est l'une des plus belles coupes du monde sur le plan émotionnel, parce que on a eu des scénarios comme le Brésil-Cameroun, le Serbie-Cameroun, euh, des, des matchs, les matchs bah à la finale, euh, toute la toute la compétition, le le, le Croatie-Brésil aussi qui était pas mal en termes d'intensité. On a eu quand même des matchs, euh, le Maroc aussi qui ont des matchs qui ont qui nous ont vraiment marqué par leur scénario et par leur dramaturgie, j'ai envie de dire. Mais après. Euh, là où je serais juste un peu plus mesuré, c'est que j'entends beaucoup de gens dire que c'est la plus belle Coupe du Monde. Techniquement, je m'attendais à pire. Ça, il faut le, il faut le dire. Techniquement, ça reste quand même assez correct par rapport à ce qui se fait dans le foot là, ces derniers mois, voire ces dernières années. Mais c'est sûr, en termes d'émotion, c'est l'une des plus belles. C'est
1: vrai qu'il y avait beaucoup de rebondissements, des choses qu'on qu ne on s'attendait attendait pas. Euh, on, va, on va forcément revenir et faire un plus gros focus, comme on le disait, sur la finale, hein, sur deux des Parisiens. Hein. Le, le, le mondial de Bappé qui a été quand même très très impressionnant, celui de Messi. Je euh, n'ai pas assez de de superlatifs pour pour le décrire qui ont Attends vraiment déchaîné toi, la planète football ils ont vraiment déchaîné la planète football lors du 18 décembre dernier c'était vraiment incroyable ce qui s'est passé on va on va d'abord même aborder les autres euh, parisiens les tops mais aussi les flops et on va essayer de peu pourquoi je, je pense me... qu'il y en a quelques uns où où Bapenda va prendre plaisir à à à,
0: oui.
1: à, à à à développer sur certains sujets et... Et, on va, et à la fin on va aussi revenir sur l'après mondial hein, le retour anticipé euh, à l'entraînement de Bappé de Hakimi euh, voir un peu l'état actuel des choses pour le club revenir également sur la prolongation de Messi qui a été, euh, été annoncée il y a peu savoir si c'est un bon timing ou pas parce qu'avec euh, ce qui s'est passé récemment le fait que Bappé, voilà ça reste quand même le cœur du projet est-ce que euh, cette prolongation arrive à bon point nommé ou pas et on va finir forcément sur la reprise de la Ligue 1 oui il hein, faut, faut quand même se remettre de nos émotions le, foot, le, le vrai football va reprendre ma mercredi euh, PSG-Strasbourg un bon match bien bien moins 4 degrés bien <rire> bien Alsace-Lorraine
0: ça sent bon la saucisse et la bière voilà, mmh, là, le va, bon va, foot
1: va, un bon match en pleine semaine Là, on va, on va tenter de savoir si ce mondial au final va laisser des séquelles ou pas pour la suite de la saison donc, euh, donc, moi personnellement je vais te lancer maintenant moi je pense qu'au final euh, les parisiens vont mettre un peu de temps à s'y remettre mais pas que. Je pense que toute la planète football aura besoin de digérer ce mondial-là avec peu d'espace de, entre le début, la fin du championnat et le début et aussi bien la fin du mondial et la reprise de la Ligue 1. Je pense notamment aux Brésiliens, euh, aux mmh. Brésiliens et, aux, et, et aux Portugais aussi qui, euh, bon, qui ont été éliminés de manière assez, assez surprenante.
2: Mmh. Euh, ouais, oui et non, parce que entre-temps, quand même, il y a eu... Euh, y a, ça fait plus de 10 jours que le Brésil a été éliminé. Et ça fait plus de dix jours aussi que le Portugal a été éliminé. Donc euh, les mecs ont eu le temps quand même de couper, d'encaisser de... les éliminations et de se remettre dedans. Parce que comme tu l'as dit, il y en a qui ont été jusqu'en finale, qui ont perdu en finale et qui deux jours après, on les a aperçus au camp des loges. Donc je pense que l'excuse le, d'avoir du, euh, du, beaucoup de mal à se remettre dans la compétition, je ne peux pas trop l'entendre. Parce que... Au-delà, au-delà, au-delà de la Coupe du Monde, il y a quand même, euh, le club a quand même des ambitions en, en Ligue des Champions. On rappelle qu'en championnat, le, la, le, la distance avec Lens, elle est toujours pas faite. Je crois qu'on a que 5 ou 6 points d'avance. Il, il y a un PG Lens qui se profile, je crois, là. En, premier parlé, le 1er janvier. Le 1er le janvier, janvier oui. Donc là, le match de contre, contre à l'arrière que le match contre, contre Strasbourg sert de match de reprise. Voilà. Mais on n'a pas non plus une marge qui fait que. Les joueurs peuvent se permettre de, de, de traîner un peu leur spleen et, parce que les grosses échéances elles arrivent directes et notamment ce PG Lance qui arrive début janvier. Donc, euh, moi, je comprendrais que sur le match contre Strasbourg à la rigueur, qui est un match de reprise, mais il faudra vite se mettre au parfum et repartir de plus belle pour le début janvier, pour ah le je te, je laisse,
1: je te laisse, Je te laisse répondre à ce que je vais dire, mais au final, Neymar Marquinhos, t'es le premier à dire que émotionnellement, les mecs, euh, ils se déconcentrent facilement. Ce qui, ce qui leur est arrivé, ça reste un choc parce que ça a été une grosse déception de sortir de cette manière-là. Toi, tu penses pas que, oui. notamment, ces deux mecs vont avoir du mal Déjà, Marquinhos, avant même le Mondial, il avait du mal. Tu ne penses pas que ces deux gars-là, qui sont quand même des piliers du 11 du départ, vont pas ouais. avoir euh, une je, je, je sais pas comment dire, mais une tendance un peu négative à tirer le groupe vers le bas, peut-être parce qu'ils euh, vont avoir une baisse de motivation ou parce qu'ils n'auront pas la tête à, à, à se regonfler pour les échéances, notamment ouais. les des champions
2: bah écoute, après moi tu connais ma 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 position hein, sur les présidents du PSG. Donc euh, euh, moi je faisais partie de ceux qui remettaient en cause clairement le capitaine de Marquinhos euh, après la débâcle contre Madrid. Et euh, je j'étais même l'un des fervents. Enfin j'étais pas contre on lui enlève le brassard. Mais Marquinhos encore c'est différent. Je pense que Marquinhos il arrive quand même à avoir un niveau de professionnalisme qui est supérieur à celui de Neymar. Ensuite concernant Neymar. Euh, j'ai envie de te dire, euh, qui va être surpris à part lui et peut-être euh, ses fans inconditionnels Moi, c'est simple, quand tu, pendant 5 ans, tu ne t'es pas concentré au football, juste sur des gros matchs, et que tu attends 6 mois avant une compétition, une grande compétition qui est peut-être ton dernier avec ton pays, et espérer pouvoir la gagner en oubliant tout ce que tu as fait pendant 5 ans avant, bah, moi, j'ai envie de te dire, tu as été puni par le sport et par le football tout simplement. Donc euh, nous enfin moi je parle en tant que supporter parisien, j'en ai complètement rien à faire des états d'âme de Neymar, de sa déception etc. parce que déjà je le rappelle, je voulais qu'il parte du club euh, cet été. Donc euh, donc moi tout ça ça, ça, ça j'ai envie de te dire ça m'intéresse pas moi tant qu'il est performant sur le terrain euh et que et que et qu'il et qu continue à faire ce qu'il a fait en première partie de saison. Si maintenant il il retombe dans ses travers et qu'il reprend et qu'on a le droit au Neymar d'avant bah, dans le début de saison, de la saison dernière et ouais, des dernières années, voilà, ça voudra dire qu'il s'était juste reconcentré sur le football pour, euh, pour espérer gagner une Coupe du tu, Monde. Tu, mais... mais... Et juste, attends, je finis. Et que, en fait, on aurait, j'aurais eu raison de dire qu'on n'aurait pas dû le garder cet été. Et puis, voilà. Moi, j'en tirerais juste ça comme conclusion. En
1: fait. tu, toi, tu partages, euh, Joe, ce que dit Mappena. Parce que, bon, je, je comprends son raisonnement. Mais en même temps, son début de saison, Anemar était fantastique. On, on sentait qu'il était justement préparé pour cette Coupe du Monde-là. Il a eu une blessure lors du premier match contre la Suisse. Euh, il revient pour les quarts de huitièmes <rire> de finale. Ça s'était plutôt bien passé contre la Corée. En quart, il est quand même... Il a failli endosser la cape de héros avec son but qui était quand même assez impressionnant, un très très joli but. Tu, 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 tu partages cette analyse-là ou tu penses que, que voilà, Neymar, il a mérité de, de perdre comme ça parce qu'il ne s'est pas préparé ou parce que tu trouves que là justement, il n'a pas eu de chance, il a eu une nouvelle blessure et il est quand même bien revenu malgré la défaite. Enfin,
0: Qu'est-ce que tu lis à travers sa prestation à Neymar lors de ce mondial bah, Moi je trouve que, que son documentaire sur Netflix, le titre est vraiment. Bien choisi, le chaos parfait. Parce que c'est vraiment, vraiment ça, en fait. Que ça, ça, il n'a pas une carrière linéaire, c'est toujours le bordel avec des hauts et des bas. Euh, et, et je suis d'accord avec le, avec, euh, avec, ce que vient de dire Mapenda sur le côté, euh, euh, ça fait 5 ans qu'il se concentre que sur les top matchs. À un moment donné, le football, ça pardonne pas, en tout cas le football de haut niveau. Et c'est pour ça que depuis 2017, il n'y a pas de progression ce gars-là ne progresse pas après il a un talent fou il n'a pas besoin de progresser mais on ne voit pas de performance sportive en progrès euh, ou alors c'est que cyclique donc ouais je, je, je partage par contre pour moi euh, et je suis d'accord aussi avec le fait qu'il a, a marqué deux buts euh, il a mis une passe D euh, le but en prolongation ça aurait pu vraiment changer et créer quelque chose euh, pour le groupe brésilien parce que c'était quand même le premier gros qu'ils affrontaient selon moi la Croatie euh, même si la Serbie a été dure à manœuvrer pendant 30 minutes euh, au final je, je pense que Neymar va se remettre et et je trouve que même les joueurs qui, qui, qui seraient un peu dans le spleen, la déprime, machin, il y a tellement de locomotives positives qui vont revenir de la Coupe du monde. Faut pas oublier que Messi, du coup, il est quand même. Je pense qu'il va avoir la dalle et on en parlera après, plus tard pour le Ballon d'Or. Il va avoir la dalle. Euh, Mbappé, la dalle de fou furieux. Il a que 24 ans, on le connaît. A Kim aussi parce qu'au final, il a vécu une expérience de fou et donc je pense qu'il est vraiment déter à, à vraiment faire une belle saison. Euh, et faut pas oublier que au PSG, il reste des, des individus qui eux ont faim. Tu vois, ça fait un, ça fait un mois qu'ils attendent. Euh, alors n'est euh, pas la politique des réseaux sociaux, mais mais quand tu vois que Verratti, il dit euh, en story, enfin euh, il écrit en story euh, bientôt de retour ou c'est peu importe, mais bientôt la reprise machin. Tu sens que lui aussi il a la dalle. Euh, il a envie de faire quelque chose de bien pour sa première saison, donc pour moi, mentalement, psychologiquement, dans le vestiaire, il y a plus de mecs qui ont la dalle ou qui sont contents de leur Coupe du Monde que l'inverse, parce que même je trouve que les, Brésil les, les Portugais, même s'ils ont, ils ont perdu, je trouve qu'ils ont montré un beau visage dans l'ensemble, de Danilo et Vitinha, Nono le pauvre, ils l'ont ils fracassé, ils l'ont sacrifié physiquement, mais je trouve que dans l'ensemble, il y a plus de locomotives positives psychologiques qui vont faire que ça va tirer les les, les dépressifs vers le vers le haut que l'inverse tu vois donc ouais je partage après, je de, me... les états âmes vois, en en fait, tu,
2: tu connais l'influence de que Neymar a sur le, dans le vestiaire quand même tu sais que enfin tu sais qu'il y a des il y a des enfin peut-être moins cette année mais tu sais qu'il y a des histoires de clans il y a des il y a des affinités qu'il y a avec d'autres et un mec comme Neymar s'il si se met à être performant Forcément, il va être montré du doigt encore, il va, être, il va être pris à partie par les supporters, il va être sifflé ou j'en sais rien. Et tu sais que ça a, déjà, ça a déjà créé des tensions au sein du club et même entre supporters. Tu ne penses pas que ça va repartir dans un délire comme ça encore
0: bah, En fait, moi, je pense qu'il y a un point de bascule et le point de bascule il est lieu en finale, tout simplement. Parce que rien quand tu regardes un peu les médias euh, internationaux, avant Mbappé, c'était ok, c'était le futur meilleur joueur du monde machin. Aujourd'hui, on le considère presque comme le meilleur joueur du monde. Donc pour moi, il y a vraiment un point de bascule. Et la preuve dans le débat, on commence à se dire, mais est-ce que le PSG devrait garder Messi vu qu'il faut s'entrer autour d'Mbappé On en parlera dans le podcast, je pense. Mais vois, je pense qu'il y a un point de bascule qui fait que entre guillemets, maintenant le patron, euh, le vrai patron, c'est Mbappé. Tu vois, il a, il a, il a, il a, il a comment acheté ses lettres de noblesse Je sais plus c'est quoi l'expression. Mais pour moi genre le, limite le clan Mbappé-Hakimi ça, ça, ça va être les nouveaux leaders vois, même si je trouve que Hakimi sur les dernières sorties du PSG il, il m'a plutôt déçu qu'autre qu chose euh, mm -hmm. pour moi Mbappé il a, il, a, il, a fait, il a créé un turnover dans sa carrière et dans, dans l'histoire du vestiaire du PSG je pense après je peux est... me tromper tu vois, mais...
1: ce, qui est, ce qui est sûr c'est ce que Neymar n'aura plus son emprise que ce soit vis-à-vis -vis voilà. de Messi, vis-à-vis -vis du groupe et vis-à-vis -vis de, de Mbappé bon je après pas, il, a voilà. des, il a encore la ligue des champions pour, pour remettre les pendules à l'heure hein. il a quand même fait un très gros début de saison mais ça faut lui enlever. Euh, on va quand même parler des autres parisiens avant de faire un focus sur les deux finalistes. Euh, moi, je pense mmh. portugais, je pense à Vitina Danilo, qui a mmh. fait un, un mondial plutôt correct, mais qui sont fait surprendre par les, les, les Marocains de Hakimi, qui lui, pour le coup, a fait une coupe du monde vraiment très, très impressionnante. Mmh à l'image de, so de sa Panenka contre l'Espagne qui a été victorieuse euh, voilà vous, vous les mettriez vous avez, vous, quel bilan vous tirerez de Danilo Vitinha bon Hakimi je pense euh... que c'est plutôt un top au vu du parcours de sa nation et il a été leader de ça Danilo Vitinha je sais pas si on les met plus dans les tops, les flops parce que j'ai trouvé Danilo euh... qui est très très bon sur le terrain hein, malgré l'élimination prématurée
2: ouais. bah, Danilo comme, as dit, euh, comme tu as dit il a été littéralement sacrifié tu vois. après moi je voulais plus rebondir sur Vitinha et j'ai Franchement, je pensais qu'il aurait eu un peu plus la confiance de, de Fernando Santos parce ouais. que parce que moi, ce qu'il a montré là sur les six premiers mois, même si tout n'a pas été parfait, moi je trouve qu'il a montré des super bonnes choses sur les sur des gros matchs et même dans la continuité. Et je trouve que moi, il avait rien à envier à Ruben Neves ou il euh, y avait qui d'autre il y avait Octavio, non, c'était Octavio, Octavio, ouais, Octavio Donc, Bruno, Bruno, Bruno Fernandez, et... euh... Bruno Fer... enfin Bruno Fernandez était un peu plus sur le côté, Au mais France, je trouve Ouais, en relayeur et en enfin, ouais, en, en, en 6-8, je trouve que il aurait pu apporter un truc différent de ces deux joueurs-là, même si ce sont des deux, bon, deux bons joueurs. Mais Ruben Neves, par exemple, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire sur la, ouais. sur la Coupe du Monde. Et Ruben Neves, ce n'est pas un mec qui est super vieux. Donc, je m'inquiète un peu, en fait, à l'avenir. Est-ce que Vitia va vraiment à, à, réellement avoir sa chance avec. Euh avec le milieu du Portugal. Après s'il enchaîne des gros matchs en Ligue des Champions avec le PSG, il n'y aura il y a aucune il y a aucune raison. Ensuite, Nuno Mendes, bah franchement, je suis très je pense que, je
1: je suis... je pense que Nuno Mendes c'est la plus grosse le plus gros échec de ouais. ce ouais, Mondial. Il reviendra pas avant ça, ça, fin bien. janvier, c'est c'est quand même terrible même s'il sera probablement ouais. avec des champions. C'est quand même une première mmh. grosse blessure dans une carrière qui traîne en plus. Ouais, mais c'est pas
2: justement c'est pas c'est pas c'est pas la première enfin c'est pas il a souvent des petits des, des petits pépins f... des petits pépins physiques pardon et euh, j'espère que ça va pas traîner sur la sur toute la saison et sur, sur toute sa carrière parce que ça serait quand même inquiétant parce qu'il a un vrai potentiel et il l'a montré et, et que que même s'il aussi il a eu de la concurrence à son poste avec Guerrero mais l'avenir du lui pour le coup par rapport à Vitinha l'avenir il est tout tracé pour son poste hein. à, à, à... j'ai un peu plus de doutes
1: Ah, Akimi euh, Joe euh... Moi, je, je suis vraiment content de son mondial. Il a été euh, assez irrégulier que le Paris Saint-Germain. Bon là, franchement, rien à dire. Hein.
0: Ouais, rien à dire. Je, franchement, euh, j'ai été. Pour moi, c'est le Hakimi que je veux voir. Euh, c'est le Hakimi parfait. Il y a juste un petit bémol, et de toute façon, on avait déjà remarqué ça en Ligue 1, c'est que parfois il va s'embrouiller ouais. pour rien et il se crée des problèmes pour rien, alors qu'il n'a pas besoin. Ok, si tu veux montrer que t'es un show, au pire des cas, tu feras de la MMA, ou tu feras de la boxe après, mais ça sert à quoi Tu vas t'attirer des ennuis, tu vas prendre des cartons bêtement, et parfois ce sera des cartons qui vont te suspendre et empêcher ton équipe de compter sur toi pour les matchs d'après. C'est le seul défaut, sinon vraiment, et je trouve que après, je pense que peut-être que maintenant le débat va, va changer en France avec l'histoire des, des pénaltys manqués. Mais je trouve qu'on parfois on minimise dans la culture du foot un tir au but. Et vraiment déjà faire une panenka et la réussir, c'est techniquement fort et mentalement fort. Et en plus, ça crée quelque chose. Quand on sait que le football des nations, c'est souvent un, un football de groupe, de solidarité, de cohésion qui gagne. Je trouve que ce tir au but a vraiment créé quelque chose. C'était déjà créé en phase de groupe, etc. En sortant, tapant la Belgique, etc. Mais ça a encore plus accélérer la cohésion de ce groupe et la, cohésion de ce, et, et, la, et la progression de ce groupe donc ce tir au but, en plus de sa passe D franchement c'est vraiment deux, deux beaux exploits, deux belles performances donc ouais Hakimi, parfait, sauf les histoires de, 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 la, de la street tu vois Franchement, la flemme, la street, la flemme sur le terrain.
1: Ouais, et en passage, gros, gros, gros big up et gros félicitations pour les Marocains, vraiment, cette là ce qui, qui est vraiment exceptionnelle hein, et qui représente vraiment euh, la, les grosses performances des pays africains, au passage, euh, qui ont toutes gagné au moins un match lors de ce mondial et à la qualification mmh. du, du Sénégal de Mapenda. Hein, on rend hommage aussi euh, euh, avec un ancien Parisien, Idrissa Gueye, qui a fait quand même... Euh, un très bon mondial hein, qui m'a surpris d'ailleurs, hein, qui,
2: qui jouait plus mais haut. Malheureusement, haut et... malheureusement, suspendu contre l'Angleterre.
1: Ça, ça a été le gros manque. Bon, est bon, c'est vrai oui. que dans tous les cas, les Anglais étaient quand même. On, on sentait qu'il y avait oui. euh, un cran d'écart, voire deux crans d'écart euh, entre les nations. Mais bon, le Génégal a quand même réalisé une très bonne, une excellente année 2022 entre la, la Cannes, la Calife et. Et passer le premier tour, c'est quand même une très très belle perte. Ouais,
2: c'est quand même une année positive, c'est
1: clair. Ouais, c'est clair. Le Ghana qui avait gagné un match également. Le Cameroun qui a battu le Brésil. La Tunisie qui a battu la France. Non, franchement, ça a été un beau mondial pour les Africains. Donc ça, c'est une très bonne chose. Euh... Deux flops aussi, euh, les gars, euh, Joe, euh, Sarabia, Solaire, hein, les deux espagnols qui ont raté chacun, justement, un penalty lors de la séance contre les Marocains. Tu. Et Sarabia qui a failli être le, le héros, hein. Il tape le poteau à la 120e. Hein, les tu, tu,
0: tu, tu, me, tu me lances parce que je suis d'origine espagnole, c'est salaud, ça. Bah, euh, on, non, aime, non. on
1: aime les coups bas dans Passion Saint-Germain. <rire>
0: est... Non, mais en, en, en vrai de vrai, bah, Solaire, l'utilisation de Solaire, j'ai pas compris. <rire> mais Sarabia, et Enrique l'a dit, dit lui-même, il a regretté ne pas l'avoir assez utilisé, puisqu'il a joué que deux minutes. Euh, c'est bah, justement quand il est rentré contre le Maroc et il a raté son tir au but donc euh, il est responsable d'avoir raté son tir au but parce que je viens de dire qu'il faut faut pas minimiser donc il ne faut pas non plus minimiser les échecs donc c'est sa responsabilité mais effectivement moi j'aurais aimé dans la lignée de ce qu'il a montré aussi l'an passé au Sporting et de ce qu'il a montré par morceau au PSG j'aurais aimé qu'il joue un peu plus du coup on est obligé de le mettre dans les flops tu vois ou dans les bofs si ouais, c'est bof, une catégorie bof, bof plutôt tu bof, vois ouais, ouais. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas que responsable, vu qu'il a joué que deux minutes. Par contre, il a raté son tir au but, qu'il aurait pas dû rater. Il a raté une occasion, donc plutôt dans les bofs. J'espère qu'il va pas revenir <coughs> complètement rincé psychologiquement. Je pense pas, en vrai. Je pense qu'il fait partie du clan Ramos, Hakimi, Mbappé, et ça va repartir. Ouais. J'espère. En tout cas, pour le ouais. PSG, en tout
1: cas. Bon, et puis aussi, j'ai pas mentionné euh, la, double, Alors, la double... La double... Tra ouais, je voulais pas Navas, mais surtout Marquinhos et sa double... Double faux type sur le but croate, l'égalisation, plus son pénuraté. raté. Bon, j'ai pas voulu enfoncer le coup. Moi, je suis inquiet. Hein.
0: Mais ouais. Moi, je suis plutôt inquiet pour lui, par contre. Parce que ça fait six mois que psychologiquement, ça va pas. Et, et en fait, tu as l'impression que dès que ça commence à devenir sérieux, il nous fait un peu comme le même Thiago Sylvie, tu vois. Sauf que là, c'est Marquis Sylvie. je pas comment expliquer. Enfin, tu sais, j'ai l'impression que depuis quelques temps, dès que ça devient sérieux. Euh, un peu comme le Brésil au final, dès que ça devient sérieux, mentalement ça décroche un peu. Tu en fait plus la danse du pigeon, on fait la, la danse du canard, tu vois. Et ça, en vrai, c'est, je trouve ça inquiétant pour Marquinhos parce ouais. que lui, à ouais. la différence de Neymar qui a connu des hauts et des bas dans sa carrière, même au Barça ou tu vois, des trucs comme ça, lui, Marquinhos, sa trajectoire elle est plutôt linéaire. C'est depuis qu'il est arrivé au PSG, c'est de la progression. Et j'ai l'impression que les remontadas successives, etc., ça ne l'a pas trop impacté. Mais là, depuis Madrid, ça l'impacte. Il n'arrive pas à remonter.
1: Au-delà de l'impact, il est aussi fautif de ces remontadas. Il faut le dire, bien sûr. Bien sûr, c'est ça qu'il
2: faut dire, Raphaël. C'est ça que j'allais dire. Pour moi, Marquinhos, on dirait qu'on découvre qu'il a des défaillances. Mais ça fait plus de 5 ans qu'on sait que sur les gros matchs, il passe souvent à côté en Ligue des Champions. La remontada, il est responsable au moins sur 3-4 buts. 2019 contre Manchester. Il est nul. En fait, son son euh, Final
1: 8 est, 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 est très, très... Oui, son,
2: son Final 8 est bon. Son Final 8 est bon. même contre le réglas. City
1: en 2021, il marque, il est solide. Fin...
2: Ouais, mais sur les différentes éliminations, à chaque fois, il a eu un rôle... Euh, en, il a toujours été impliqué directement sur un ou plusieurs buts. Donc, euh, oui, c'est qu'il faut, faut le mentionner. Pour moi, pour moi voilà. voilà. Ouais, voilà. Donc Parfois, il, passe aussi, il fait partie des joueurs qui passent souvent entre les gouttes, mais euh, pas, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et pour moi, ce... Cette élimination-là, la manière dont il réagit, la manière, enfin tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux des joueurs et tous les différents postes, voilà, ça remet encore le débat du capitana euh, sur la table, tu vois. Ouais, je suis voilà. d'accord.
1: Ah, mais c'est vrai que Marc Higneau, je pense, c'est le plus gros point, point d'interrogation de cette année 2023. On ne sait pas comment il va se remettre de ce mondial. Mais, euh, mais là, il n'y a pas de gros signaux positifs. À... Après, on, on, une nouvelle année. Mais on... après.
2: Hmm Juste Raphaël, juste après le truc, c'est que lui, ce qui me rassure, c'est qu'en termes de professionnalisme, de professionnalisme, à la différence d'un Neymar, lui par contre, il est irréprochable. Il est plus impliqué, ça c'est clair. Il est beaucoup ça plus est impliqué clair. dans le projet du club que, que, que ouais. Neymar. Enfin, ça c'est bah, bien, bien pour
1: ça que c'est un des chouchous du Parc des Princes, malgré sa ouais, forme actuelle. Hein, c'est qu'il a quand même cette sympathie et, et cette loyauté envers son club. Donc ça, c'est. Quand on joue au Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est de plus en plus rare de voir des joueurs comme ça qui, oui, ont, il, ça. qui aiment vraiment et leur oui. club. Euh, Navas, avant de passer au deux finales, Navas, 11 buts encaissés en 3 matchs. Pendant peut-être quelques minutes, Costa Rica était qualifié quand il menait au soir contre les Allemands. Alors, Navas, c'est un cas un peu particulier. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a, il a pris voilà les pions, mais en vrai, Navas, mmh. heureusement qu'il était là parce qu'il en a sauvé beaucoup. Donc, euh, à l'image de son équipe, ah. ils ont quand même fini avec 3 points. Ce n'est pas non plus horrible avec la mmh. boule, mais euh, bon, ouais. 11 buts en 3 matchs, ça fait mal.
2: Ouais, ça fait mal. Mais après Navas, ça, ça fait combien de temps qu'il joue pas là Ça fait cette année, il a même pas fait un match officiel. Oui, l'année dernière, en il fait. est. Ouais, tu matchs avec Costa dernière... Rica sont
1: pas mauvais en plus. Fin... Oui,
2: oui. Non, mais je veux dire que déjà pour reprendre le rythme dans une compétition, déjà c'est dur. Mais en plus, si tu ne joues pas, déjà l'année dernière il joue un match sur deux. À la fin, c'est plus Donnarumma qui joue. Là, cette année, il joue pas du tout parce que Galtier il a dit euh, la rotation c'est pas c'est pas son truc et tant mieux d'ailleurs. Mais euh, moi, je suis, ça me fait de la peine un peu pour lui parce que. Moi, j'aime beaucoup Navas, j'aime beaucoup ce gardien. Je trouve que c'est le gardien qui nous a fait franchir un palier. Ouais, c'est clair. Et je trouve que sa fin au PSG, Là, j'aime pas, pas comment ça se passe. J'aurais aimé quand même qu'il puisse faire un parcours avec le Costa Rica à la Coupe du Monde. Mais bon, comme tu as dit, il prend certes 11 buts, mais il a, il a été en position de se qualifier sur le dernier match. Euh, il, en, il en prend 11, mais le premier match contre l'Espagne, ils explosent totalement et ils en prennent 7. Il en sauve quelques-uns. Euh, rien que le fait d'aller en Coupe du Monde, je pense que ça lui a fait du bien. Et attention aux rumeurs qu'on entend là, comme quoi des rumeurs Bayern, euh, etc. Moi, j'y prête beaucoup attention parce que je ne pense pas qu y un peu, que ça soit totalement faux, tu vois. Non, bah, Dans la deuxième non, bah, partie, il
0: Bayern, à il faut qu'il bah, qu prenne Martinez là. Franchement, il faut qu'il qu prenne Martinez. Ba, Mbappé, euh, il a une revanche à prendre. <rire> ouais, bah, moi, franchement, j'aimerais bien qu'il la prenne sa revanche hein,
1: contre le Bayern. Ce serait, ce serait sympa. Par rapport aux deux finalistes, du coup, de Joe, je te lance hein, pour ce deuxième, sa deuxième partie. La grosse partie, forcément. Messi Bappé. Donc, on va je vais faire un petit rétrospectif des, 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 du parcours des deux. Voilà, Bappé qui, qui rentre en scène contre l'Australie un peu timidement, mais qui marque et qui fait passe dessin hein, contre l'Australie. Ça n'a pas été son meilleur match, mais il a quand même été décisif. Donc, voilà, il, il est quand même bien rentré dans sa Coupe du Monde. Ensuite, son doublé contre le Danemark, là, pour le coup, en mode sauveur. Rien à dire. Bappé a été euh, taille patron. Contre la Tunisie, il joue un petit quart d'heure. Bon, il. Il fait quelques axels mais bon, voilà, c'était un match qui compte un peu pour du beurre. Son match contre la Pologne est aussi exceptionnel, avec deux buts venus d'ailleurs, surtout le dernier. Alors là, pour le coup, oh on, ouais, se disait, on se disait, Bappé, ça y est, voilà. Mais contre l'Angleterre et contre le Maroc, on a vu un Bappé vraiment très timide, hein, bien pris au marquage, mais peu inspiré. Donc on sentait qu'il pouvait faire la différence, mais qui n'a pas fait la différence. Et surtout, euh, on l'a pas senti vraiment euh, décisif et, et euh, intransigeant dans ses, dans ses déplacements et, et dans, dans son niveau de jeu comme on, on aurait pu l'imaginer mais bon heureusement à lui euh, son équipe s'en euh, est quand même bien sortie surtout contre l'Angleterre hein, où pour le coup la France pour moi ne méritait même pas de passer euh, demi-finale contre le Maroc pareil l'origine des buts mais bon c'était pas son meilleur match non plus et bah, que dire de sa finale, hein, les messieurs? Hein, un triplé. Bon, même ces deux pénalties, il faut avoir une paire de coronets pour les mettre comme ça. Son deuxième but est juste fabuleux. Franchement, ce deuxième but, c'est un des buts qui m'a le plus glacé de ma vie que j'ai vu en vrai. J bon, je dis ça parce que je supporte l'Argentine, mais ce but, quand même, il sort de nulle part. C'est juste exceptionnel ce qu'il a fait. Et euh, voilà, il met même son pénalty en séance. Donc, pour le coup, malgré quelques absences sur quelques matchs, mondiaux, mondial est plus que réussi. Que dire de celui de Messi, hein, qui euh, bon a mis peut-être beaucoup de pénalties contre l'Arabie Saoudite, contre contre les Pays-Bas, contre la France, contre la Croatie, mais qui a sorti euh, les doigts du cul pour pour sauver son pays contre le Mexique avec sa belle frappe euh, lors du deuxième match. Euh, un très gros match également contre la Pologne, où malgré son penalty raté, il a fait un match énormissime. Contre l'Australie, il ouvre le score pareil avec sa spéciale. Euh, contre les Pays-Bas, euh, un match incroyable, et une passe d'ess incroyable pour Molina euh, sur le premier but. Contre la Croatie... Euh, que dire de, de son travail sur le troisième but face à Guardiol et sa passe d'Est pour Alvarez et son premier penalty et puis bah, son doublé en finale parce que on oublie de le dire mais Messi a mis un double en finale de Coupe de Monde ça reste également exceptionnel, peu de joueurs peuvent se le dire et qu'il l'a remporté en, en marquant également son penalty lors de la séance. Bah, déjà messieurs, une question à la con, euh, Joe, euh, qui a réalisé le meilleur mondial
0: des deux euh, C'est dur, c'est dur, mais je dirais euh, Messi, oh putain c'est dur de fou. C'est Dur, mais ah, en fait, oui, oui, oui. s'il a été capitaine, passeur, buteur, guide, il a, il a, il a tout été et, et du coup, il a aidé vraiment. l'Argentine. Champion, et champion, et, et champion, surtout, et champion. Ah, oui. euh, on oublie, mais il y a quand même une médaille au bout, tu vois, un ah, titre oui. au bout. Euh, alors, et tu et en fait, tu vois, il a vraiment été le guide dans toutes les étapes de l'Argentine. Là où Mbappé, pendant deux matchs, il n'est pas là et pourtant, l'équipe continue d'avancer sauf que Mbappé il est allé très très haut en termes de performance, alors que Messi était haut aussi, mais de façon un peu plus linéaire, tu vois, si on faisait une courbe, le mec il se prend pour un prof de maths. Ouais. Euh, mais, mais ouais, j'ai du mal à les départager, je dirais Messi, parce que, un, euh, il a vraiment été servi de guide, j'ai l'impression, un vrai capitaine, tu vois, au sens euh, strict du terme, et il est vainqueur. Mais Mbappé, on hein, est obligé d'en parler, tu vois, genre R9, je crois qu'encore récemment, il a dit euh, Ronaldo Nazario qu'il aurait pu être élu meilleur joueur du tournoi. Donc, euh, même si Yernoff le dit, tu vois, euh, c'est dur. Moi, je mettrais Messi parce qu'il a gagné, parce qu'il a vraiment été indispensable à son équipe. Là, où Mbappé a été un peu moins sur deux matchs.
1: Ouais, sur deux, trois matchs, mais c'est surtout que Messi, pour moi, euh, en fait, brutalement, on peut même dire que sans Messi, l'Argentine n'aurait pu même se faire limiter les phases de poule, Mbappé. Ah, bien sûr. Et ça, c'est bon. vrai, c'est un
2: fait. Ouais, c'est clair. Mais euh, par contre, tu vois, là où je suis un peu moins d'accord avec vous, c'est que c'est pas parce que Mbappé a été moins bon pendant deux, deux matchs sur les quarts et sur la demi qu'il n'a pas eu l'influence sur le jeu. Parce que tellement, tellement, tellement qu'il a tiré la tombe, vous l'avez vu, à chaque fois, il y a trois, quatre défenseurs sur lui, ça crée forcément de l'espace pour les autres. mais si en fait, son rôle, c'est que... Enfin, l'avantage qu'a Messi sur cette Coupe du Monde-là, c'est comme l'a dit Joe, c'est qu'il est capitaine, il est leader, il est passeur et il est buteur. Donc, il remplit beaucoup... Plus de rôles que Mbappé dans ce qu'on devait faire en compétitif. Il a récupéré et... beaucoup de ballons sur les derniers matchs et... direct. Hein. Et... et surtout, ouais, oh. et moi perso, j'ai pas vu Messi courir comme ça, je crois, depuis 2013. Tu vois, vraiment courir, presser, voire même 2012, tu vois. Donc, euh... donc, c'est sûr que là, on a retrouvé un Messi qu'on n'avait pas vu depuis, oh, depuis des années et des années. Et surtout, le contexte n'est pas le même. Là, il sait que c'est sa dernière compétition. Et l'effectif a été construit avec des mecs qui jouent pour lui, des soldats qui vraiment sont prêts à mourir pour lui sur le terrain. Il y avait d'autres relais, il y avait Griezmann, même si ça a été défrayant en finale. T'as des mecs qui sont là depuis plus longtemps, qui sont plus installés, qui ont plus d'expérience. Et, euh, mais après, pour moi, quand tu mets une, quand tu mets un triplé en finale de Coupe du Monde, ça, ça dépasse tout, tu vois. Ça dépasse tout. Et pour moi, il aurait clairement mérité d'avoir le, le titre de meilleur joueur du tournoi comme, comme, comme l'a eu Modric en 2018, tu vois.
1: Non, après, c'est sûr que s'il avait eu le titre, ça n'aurait pas été non plus un scandale. Maintenant, je trouve que le Mondial de Messi dépasse l'entendement. C'est que euh, Messi joue avec une équipe moins forte autour de lui. Messi euh, est au four au moulin. Messi a été plus régulier. Et franchement, euh, Messi a fait du, de, de l'exceptionnel sur l'exceptionnel. En termes de niveau de jeu, franchement, quand tu vois, même quand... Il était dans des phases défensives et il y avait de la pression autour de lui, qu'il que devait justement ressortir le ballon dans sa zone, etc. Tu sentais que le mec, il faisait jamais d'erreur, toujours des bonnes passes, même des passes qui. Tu vois, même le, le but de Di Maria en finale, tu as vu le décalage qu'il fait, ça compte pas comme une passe mais mais tu vois, c est, c est, en fait, il, il rend banal l'exceptionnel.
2: Même ou... là, sont sur le troisième but. La contre-attaque, elle est exceptionnelle. Ah oui,
0: non, mais en fait, mais si il a de de la... pas de... et la passe de Molina, la passe de Molina, il jouent même pas ensemble au ouais. en club. Et il sait que le déplacement, il va le faire dans ce sens-là. La enfin, il pour, se doute C'est
1: les Pays-Bas. exceptionnel. C'est exceptionnel.
0: Et, exceptionnel. <rire> et non, il, à aucun ouais, moment, il regarde. Il a des yeux dans le dégradé. Je l'avais tweeté, D'ailleurs, ça a bien marché ce tweet. Il a <rire> des, <rire> des yeux dans le dégradé. C'est pas possible. Les stats. C'est incroyable, vraiment. Non, Moi, je
1: trouve, moi, je trouve que footballistiquement pour moi, mais si ça reste quand même au-dessus. Maintenant, c'est vrai que Bappé sur euh, la, sa capacité à, à faire trembler la planète foot, parce que même si ça reste deux pénaltys sur trois buts, il faut quand même les mettre, il faut être costaud mentalement, et puis voilà, tu sentais que s'il y avait bien un joueur, bon, à, à part Colomwany, parce que c'est vrai que Kolomani, il, a, il, a, quand il même, a quand même été la révélation de cette fin de mondial. Mais, mais tu sentais que s'il y avait bien un mec en équipe de France qui était capable de retourner à ce c'était bien Bappé. Et oui. et ça, ça, ça c'est vraiment exceptionnel. Mais, vraiment...
0: Euh... Mais, mais.
2: Ouais, vas-y, même pas Non, mais juste euh, parenthèse pour les critiques là, qui disent que oui, mais il faut il faut doser parce qu'il a mis trois penalties, il a mis deux penalties. Ouais, les gars, Harry Ken, il a raté deux penalties. Il a, il ouais, a raté de le ouf. deuxième c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est parce et... que la pression et c'est en, en quart de finale de Coupe du Monde alors imaginez la pression en finale de Coupe du Monde mettre les deux pénaliers et mettre le tir au but c'est surtout,
1: surtout que Mbappé de bas c'est pas non plus un excellent ouais, surtout que il y a, y, y, a six mois, ouais.
2: Ouais, y a six mois on parlait de ce mec là euh, on, on lui reprochait de prendre les pénaliers au PSG tu vois, parce qu'on estimait qu'il n'était pas, pas bon à l'exercice ouais, ouais, il, il, il
0: en rate en, en, j'allais dire en finale de l'Euro mais non en eh il en rate contre l'Euro en 8 euh, et puis même c'est un geste technique quand on voit comment le ouais. tir Kingsley Coman avec son bassin complètement fermé, alors après je ne suis pas un expert du, non plus du, du penalty, mais la façon dont il tire, la posture qu'il a au moment où il tire Mbappé, il a il a porté ses couilles puisque c'est un geste technique. Il en a loupé dans des penalties en jeu. Et là, il en prend deux. On voit même trois si on compte le tir au but. Tu vois, c'est vraiment pas à minimiser. Bien évidemment que c'est un duel. C'est un 1v1. Sauf que
2: c'est. Il faut les mettre en finale. Déjà, faut jouer finale. C'est une
1: bataille psychologique au final. Non, mais il y a remettre
2: paramètre mental et tout. C'est pas n'importe quoi de marquer en pénalty en finale de Coupe du Monde.
1: En tout cas, c'est pour ça que quand j'entends beaucoup de Français dire les Argentins ont eu des pénaux. Bon, à part ceux contre la Pologne, Messi, il a quand même marqué un, but, un, un péno en quart, en demi, en finale Coupe du Monde. Ça reste quand même des pénalties où il faut être costaud. et Surtout que quand on s'appelle Messi, on, tout le monde sait comment il tire, etc. Donc, euh, t'as pas intérêt à trembler ou alors, tu voilà. vois, ça reste quand même des performances. Après,
2: après je pense que le débat, c'était pas tant que Messi tire les pénaltys. C'était genre sur l'obtention des pénaltys sur les faits de jeu, tu vois. Parce qu'il y en avait quand même deux, un ou deux dans le lot qui étaient un peu discutables.
1: oui. Après, ouais, c'est comme la France ouais. euh, en 2018. Hein, je veux dire, le pays. Oui, en oui. finale, pour moi, euh, y a, la main, elle est cadeau. Oui, 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 c'est oui, J'ai envie de te dire, c'est aussi un peu la chance du champion. Voilà, c'est des choses comme ça. Ma mm. Maintenant, maintenant c'est aussi les effets pervers de l'Avar. Hein. Ces mêmes mecs qui critiquent les pénaux, euh, je pense qu'il y a quelques années, c'était pour l'Avar. Hein. Donc, c'est sûr qu'avec l'Avar, maintenant, euh, des pénaux, tu en voilà, euh, des mains, dès qu'il y a une petite poussette, c'est pénaux, c'est un peu les effets pervers de, de, de ce nouveau football. En, 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 tout cas, en tout cas là on a, on a entendu parler de. La, je vais te lancer Joe, sur la prolongation de Messi c'est vrai qu'il va prolonger d'une année supplémentaire parce qu'il a quand même déclaré récemment bien se sentir au PSG on l'a vu notamment sur les premiers mois de, du début de saison et ses performances avec le PSG en championnat et aussi en Ligue des Champions contre le Maccabi notamment que j'ai en tête euh, question à la con c'est une bonne chose ou pas qu'il prolonge
0: mmh, pour moi non. ça dépend si c'est si un an, non. Si c'est plus, pourquoi pas Le problème, c'est que Messi a tout intérêt à être bon avec le PSG. Puisque Mbappé performe mais, dans toutes les il compétitions. Est. Mais, mais il,
1: mais il est là, actuellement, euh, bon.
0: Non mais il l'est, mais genre il y, y avait beaucoup de questions et on s'était posé dans les précédents épisodes euh, après le mondial on était inquiet de savoir qui allait gagner euh, euh, qu quel allait advenir devenir du PSG parce que euh, certains allaient se croire en retraite vu qu'ils allaient gagner la coupe du monde etc. Pour moi Messi a intérêt à être bon avec le PSG puisque Mbappé performe dans toutes les compètes, il a des gros stats, il fait basculer des matchs, il a fait une CDM, une coupe du monde exemplaire même incroyable, euh, il a chopé une hype aussi qu'il n'avait pas à l'international ou qu'il avait un peu moins, il marque un triplé en finale et je pense que sans ce triplé en finale, euh, sûrement que le ballon d'or aurait déjà en été entériné euh, à l'issue de la Coupe du Monde pour Messi. Mais là, le contexte, euh, l'exploit de faire euh, comme Geoff Hurst, euh, machin, euh, à mettre un triplé en finale, machin, eh bien, je pense que ça va, ça va créer un débat. avec euh, Si jamais le PSG va loin en Ligue des Champions, ça va créer un débat euh, pour le ballon d'or. Du coup, Messi, s'il veut son huitième ballon d'or, je ne sais pas s'il en fait une fixette, mais s'il le veut, il est obligé d'être performant en club. Donc pour moi, euh, le prolonger pour un an, si c'est le Messi qu'on a vu avant et que ça va être un Messi de Coupe du Monde, pourquoi pas Mais pour moi, le, le, la, la, la base du projet, ce sur quoi il faut construire, c'est le phénomène qu'on qu a vu au Mondial, c'est Mbappé. Ah, mais... C'est sur lui que tu, que tu dois construire. Ah, mais... Ouais, mais... Le problème, c'est que tu as un, un Messi qui doit aussi être performant. Ah, Donc, euh, il mais... va falloir prendre
1: des décisions. Pourquoi, pourquoi Mapenda tu es compte Alors avant d'entendre de, de, ta réponse, moi, je suis quand même d'avis de dire Attends, tu as quand même les deux meilleurs joueurs du monde au PSG. Je serais d'avis quand même d'avoir de, les deux. Si les deux, en plus, ils ont montré qu'ils savaient très bien jouer ensemble, autant garder les deux. Enfin, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas jouer. Et Messi a su montrer qu'il était capable de se mettre
2: un peu de côté est pour bien laisser Mbappé le prendre PSG. Je suis d'accord avec toi. Mais sauf que là, Raphaël, tu le sais mieux que moi. Là, on n'a pas, fait, on pas fait à faire un duo, c'est un trio. là. Et c'est là où la, la donne, elle change complètement. Si on n'aurait que Mbappé et Messi au club et qu'on n'aurait pas Neymar dans l'équation, je t'aurais dit, moi là, la signature de, de Messi, ça me, enfin la prolongation de Messi ne me dérangerait pas. Mais à partir du moment où tu as trois joueurs dans l'équation, quand on sait que, quand on met, on, on, va, on va être obligé, encore plus maintenant que Messi est champion du monde, de jouer avec ces trois-là, même avant déjà la Coupe du Monde, c'était le cas, de jouer avec ces trois-là sur des gros matchs. Donc forcément, tu as un déséquilibre, parce que les trois voudront, ne feront pas les efforts comme, euh, comme si c'était des joueurs lambda. Pour moi, ça crée un problème, déjà, sportivement sur le terrain. Ensuite, en termes de. Là où j'ai une lecture différente de Joe, moi, qu'est-ce qui nous dit qu'aujourd'hui, Messi, en fait, son, son but ultime en enseignant du PG, c'était, au PG, c'était juste de se maintenir à un bon niveau, être dans un championnat, voilà, où il peut faire, euh, il peut se mettre en route gentiment, où il, où il sera un peu défié physiquement, il aura quelques matchs de, avec, la Ligue des, avec le, avec le PSG en Ligue des Champions, si en plus il peut gratter une Ligue des Champions, une Ligue des Champions en plus avec le PG, tant mieux. Mais maintenant, on sait toujours que maintenant, l'objectif de Messi, c'était la, la Coupe du Monde. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il ne va pas se remettre à faire le Messi de l'année dernière -à ah, Regarde, tu as,
1: as vu ce qu'il qu il a, il a déclaré C'est bah, la dernière Coupe du Monde. Et là, euh, limite, il a envie de rester encore quelques-uns avec l'Argentine, pour qu'on le jette non, non, non mais,
2: Il montre quand que, même qu'il n'a pas envie de s'arrêter là, tu vois. Oui, il montre qu'il n'a pas envie de s'arrêter là, mais je pense vraiment pas que Messi, dans, dans sa tête, la course au Ballon d'Or soit si important pour lui. Quand on a as 7 ou 8 dans ta carrière, je pense qu'à un moment donné, euh, voilà, la messe elle est dite, tu vois pour pas faire de jeux de mots mais euh, pour moi en fait j'ai peur que on retrouve un Messi un peu voilà un peu nonchalant qui euh, qui voilà qui va juste se maintenir un petit peu en forme et, et une fois qu'il re, qu retrouve son équipe nationale va faire les efforts qu'il fait pas forcément avec le PSG va jouer d'une autre manière va plus se donner et euh, si c'est pour avoir un Messi comme ça voilà pour moi c'est pas c'est pas la peine et en plus dernière dernière chose en fait c'est quand est-ce qu'on va donner clairement en fait les même si je sais que les deux peuvent, peuvent jouer ensemble il faut qu'il fasse quoi en fait Mbappé pour vraiment avoir les clés à lui tout seul Attends, je trouve que... Non mais Raphaël, tu sais très bien que Messi, quel que soit son niveau de jeu, tant qu'il sera là, on va toujours poser le mais... débat ouais, là, de savoir es qui, de qui dire... est le leader des...
1: Ouais, mais là, tu en train de dire que le PG doit s'affaiblir sur le papier pour que Mbappé soit le leader... Euh... Pas forcément s'affaiblir.
2: Bah... Bah, pour moi, moi
1: c'est pareil Messi, tu t'affaiblis euh, sur papier. Pour moi,
2: mais, parce que, mais après, parce que Messi aussi, quand tu joues avec lui, tu sais que tu as, as, as des limites tactiques aussi. Hein c'est pas, ah, pas trop. Je crois. pense
1: que Mbappé il se plaint pas de tous les cavers qu'il lui met, euh, il le met dans les bonnes conditions aussi. Bah hein. Écoute,
2: après, on verra, on verra sur les gros matchs, mais moi je te dis, les trois ensemble, euh, enfin de toute façon, on a déjà vu. Les mais, mais toi, ensemble, ouais, mais, toi, après après mais toi, match, as tu as dit, que,
1: toi, as dit que tu voulais que Neymar parte, ça c'est un fait. Donc en oui. final, toi, dans, dans ce que tu veux, toi, tu veux juste que Neymar parte ou que Neymar et Messi partent Parce que si Neymar et Messi partent, je suis désolé, l'équipe s'affaiblit.
2: Pour moi, tout dépend de qu'est-ce que tu comment tu reconstruis derrière. Je suis pas tu forcément d'accord. Tu mets quoi, et et Renato Sanchez tu Non, forcément, être... tu peux aller chercher d'autres joueurs. Tu peux, tu peux, aller, tu peux recruter. Tu peux changer oui, de tactique.
1: Tu... Tu, tu, tu as pas Tej, euh, le numéro 10 du Brésil plus le numéro 10 de l'Argentine pour recruter. Tu recrutes qui euh, Gonzalo Ramos tu recrutes qui enfin,
2: bon, tu, tu peux pas... tu, Pour moi, pour moi, tu peux faire différemment. Je te dis pas que c'est bien de jeter les deux. Si, je, si on devait en, en, en sortir, je te dirais Neymar, comme tu le sais. Ouais. Mais, mais je te dis juste que pour moi. C'est peut-être le moment d'être clair et de dire que c'est l'équipe à Mappé et que pour les prochaines décennies, sur les prochaines années, on va jouer autour de lui et faire en sorte que, quel que soit le niveau de Messi, là, parce que Messi, il a 36 ans, parce que Messi, c'est plus du passé que l'avenir. C'est surtout dans ce point-là. Mais
1: est-ce j'ai ma, ma une question de poser. Qui te dit que Mappé voudra va, rester sur le long terme au PSG? Ouais, c'est
2: ça. ça j'allais bah, dire. Mais, bah, j'allais dire. Bah, en, en tout cas, une chose est sûre, c'est pas en prolongeant Messi qu'on lui montre que, 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 pour lui, je pense que. Moi, je suis pas sûr. sûr. Non, moi bah je suis ouais. pas sûr. De toute façon, l'avenir nous le dira, mais... Ouais, si... ouais moi je, je suis d'accord Donc... avec
0: Raf dans le sens où tu sais très bien que quoi qu'il arrive, pour que la légende de Mbappé soit complète, il faudra qu'il aille dans un grand club européen, soit Première Ligue, enfin, je dis pas que le PG n'en est pas un, mais soit Première Ligue, soit Liga. C'est obligatoire.
2: Je suis d'accord avec ça.
0: Bah, moi, moi je, je, en fait, je veux le croire aussi. Mais il y a tel l'agissement du clan Mbappé, ses déclarations, les machins, les rendez-vous à droite et à gauche avec le Real, avec Liverpool et tout, font que alors c'est normal, c'est parti du jeu d'aller négocier, d'aller prospecter et tout, mais font que, euh, sur le papier, lui, s'il pouvait rester au PSG, gagner des champions, gagner 3, 4, 5, 6 et devenir la légende de son pays, il le ferait, tu vois. Sauf que il y a un moment donné où les, la réalité du terrain et la réalité sportive du foot aussi, le PSG c'est certes un grand club maintenant, mais c'est pas un club historique non plus de, du, du football mondial, du coup le problème c'est qu'à un moment donné, peut-être que le PSG va être trop petit pour lui. Et c'est comme, comme ça a été le cas de, de Ronaldo dans certains clubs, Club, tu vois genre à la juve le, le, le club était trop Ronaldo tu vois genre il dégage tellement de choses bah. donc moi je suis pas certain que <coughs> que, que Mbappé veuille s'engager à long terme mais c'est ce, ce qui fait que dans tes décisions t'as un peu le cul entre deux chaises genre ok je vais me donner les clés à Mbappé euh, sportives mais si c'est pour qu'il les garde pendant que qu'un an, tu te fais niquer, tu vois, au final. C'est comme si tu achètes un truc, un appartement, et ah, au final, fait, au bout d'un an, an, bah, bah non, il est 2000, détruit.
2: qu'il les demande, ça fait depuis 2019 qu'il les demande. Oui. Je suis d'accord avec toi. à peine en 2019, toi.
1: en 2019, il n'avait pas le statut et la légitimité absolue comme il l'a. Oui, dit, non, mais
2: je suis d'accord avec toi. Je te dis mmh. juste que ça fait depuis quand même un moment qu'il les demande et qu'en 2022, bientôt 2023, il est toujours là. moi, pour
1: moi, à partir du moment qu'il a prolongé avec des sommes astronomiques au Paris Saint-Germain. Avec la configuration qu'on avait en début de saison, ben pour moi, Mbappé, ça reste quand même le leader d'attaque, malgré la forme de Messi. Enfin, moi, je trouve que Messi arrive à se mettre en retrait pour que Mbappé soit sur le devant de la scène, et Neymar, même s'il a fait un gros début de saison... Enfin, après, on ne peut pas reprocher aux gens qui sont autour de Mbappé de briller, tu vois. Moi, je trouve quand même... Non, que, mais c'est pas, là... ce hein. mmh. je... pas ce que je te
2: dis. Moi, c'est pas ce que je te dis. Parce
1: qu'au parce qu final, le seul truc qui a posé problème, c'est le fait que il euh, y a le penalty gate encore en août dernier contre Montpellier, après, faut dire les choses. Mbappé, hein, il veut peut-être tout tirer, les corners, les machins. Neymar, c'est le meilleur tireur de pénalties au monde, c'est un fait. Et moi, même encore aujourd'hui, malgré son triplé donc deux pénalties, Neymar, je veux qu'il tire les pénalties au PSG parce que c'est le meilleur tireur si on joue contre le Bayern. J'aurais plus confiance en Neymar sur les pénalties. Je dis pas Vraiment. que Mbappé marquera pas, mais il y a un moment donné, faut. M moi, je pense d'abord à l'équipe avant de penser à la star en attaque. Tu vois ce que je veux dire Enfin.
0: Ouais, mais ça c'est pas le football actuel. Le football, le football il a changé, comme dirait euh, Kylian. Ah, ouais. Mais moi, moi en vrai de vrai. Ouais. Ce qui m'inquiète, et c'est là où je rejoins ma penda, tu vois, c'est que vraiment, ce qui m'inquiète, c'est que c'est un trio. Et que humainement, euh, culturellement, Neymar Il y en a toujours un qui se combat à et en fait du coup du coup Mbappé il, il sera quoi qu'il arrive il sera tout seul il aura qui comme pote quand ça quand ça ira pas bien euh, en termes d'ego il va appeler Ramos et Hakimi ils ont quoi comme poids dans le vestiaire Ramos et Hakimi l'autre il fait il fait que des signes sur la tempe et il soulève 120 kilos à la barre de muscu et Hakimi il il, il a pas le poids encore d'un d'un très grand tu vois d'un atelier donc le problème c'est ça c'est que au final euh, qu'on donne les, le problème c'est que c'est le trio le trio ça veut dire que Messi il aura toujours un poids avec lui enfin il aura toujours euh, une aide avec lui c'est Neymar parce que Neymar, il se rangera toujours de son côté. Donc, si un jour, il y a un conflit, ce sera toujours Messi et Neymar contre Mbappé. Donc, c'est là aussi le problème. Peut-être que la solution, c'est juste de « entre guillemets. c'est méchant, mais c'est de, de dire à Neymar « merci pour tout, mais pour le bien de l'équipe, il faut que tu t'en ailles. Et pour le bien de la masse salariale, il faut que tu t'en ailles. » Peut-être qu'au final, le meilleur choix sportif et économique et est, est de tout, c'est que Neymar s'en aille. Parce que peut-être qu'il a une mauvaise influence aussi sur Messi, tu vois, qui se dit, ah bah c'est mon pote, c'est mon relais dans le vestiaire, machin. Du coup, je suis protégé, tu vois. C'est euh, Ouais. Et le, le, en fait, le, ça nous mène juste à un point. J'aimerais pas être Nasser et j'aimerais pas être Luis Campos, vraiment. Parce que là, tu arrives à un tournant, c'est un choix de carrière compliqué. Luis tu dois Campos. choisir.
1: Luis Campos, qui, qui est maintenant un des dirigeants du Celta Vigo, si je me trompe pas.
0: Oui. Euh, mais c'est depuis août, hein. depuis depuis août, il, est, il, a, bon, il avait bon, deux il est casquettes, hein, ouais, ouais. Bon,
1: qui, qui prend de plus en plus de d'importance à son nouveau projet. Donc euh, quand bah, tu peux bah, prendre deux chèques, t'en prends deux. Hein. c'est vrai, c'est vrai.
0: Mmh.
1: As, pour, pour finir, on va quand même euh, recontextualiser le fait que mercredi qui arrive c'est la reprise de la fameuse, DVD, mmh, la fameuse miam DVD. miam alors là tu te tapes une, un mois de coupe du monde de folie tu reprends un bon PG
0: Strasbourg bien Alsace-Lorraine bien ce grillée. Attends mais encore c'est au parc ça aurait pu être à la méno. hein la méno, c'est un stade de fou ça aurait pu ça aurait pu faire mal quand tu passes du Allianz Stadium à la Meno voilà à choisir avec la température je préfère là mais c'est vrai que ça
1: et dimanche prochain il y a le fameux Lance PSG hein le derby du haut du tableau parce que Lance c'est pas loin derrière Mapenda l'a bien mentionné tout à l'heure 5 ou six points d'écart à votre avis alors même pour vous et même pour les joueurs est-ce que déjà ce mondial-là va laisser des séquelles est-ce que vous pensez qu'il y aura une baisse d'implication de, des joueurs même s'il y a quand même beaucoup de Parisiens qui n'ont pas joué à la Coupe du Monde hein. je pense aux Italiens je pense à Ike je pense à Renato Sanchez il y a quand même des Parisiens qui ont, qui ont la dalle on va dire avant cette reprise Comment vous voyez là les prochains jours, les semaines, la prochaine semaine avant la reprise avec des champs Vous pensez que les Parisiens vont jouer, vont, vont se relâcher un peu, ils vont avoir du temps avant bah, de se mettre dedans, ou ça va repartir comme au début de saison euh, bah,
2: là, là pour le coup j'étais d'accord avec Dieu, avec ce qu'il disait. T'as un mec comme Berati qui n'a pas fait la Coupe du Monde qui aura la dalle. T'as Mbappé qui lui, là, dans son dans son délire de stade, de chasse au record, va vouloir que tout le monde soit au top pour que lui puisse aller chercher ses, ses buts et ses stats t'as peut-être Neymar euh, qui, on sait jamais, va vouloir euh, continuer à jouer au foot et montrer qu'il euh, peut aller chercher une Ligue des champions et pour sauver sa saison. t'as plein de trucs comme ça qui font que les mecs, ils ont quand même des objectifs personnels encore, qui peuvent pousser l'équipe vers le haut, tu vois. Mm. Et euh, en fait, le deuxième truc, c'est que je pense que dans des grands clubs comme ça qui ont des, des ambitions en Ligue des champions, t'as as, 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 as une préparation qui est conçue en amont pour ça. Tu, tu sais comment le calendrier est a été pensé à, avec cette année particulière. Tu sais que voilà, peut-être que là, tu auras un peu plus de rotation sur le sur la fin de décembre, début janvier. Arrivé mi-janvier, on va remettre en, un peu plus en scène l'équipe type pour arriver tranquillement au match contre le Bayern. Non, franchement, moi, je suis pas inquiet sur le relâchement. Il y aura peut-être des méformes, des des matchs moins intensifs que, mais c'était pareil au mois d'août. Pour moi, c'est en fait, c'est comme si une nouvelle saison démarrait, en fait. Donc, les mecs vont avoir deux, trois matchs pour se mettre un peu dedans, mais après, ça va repartir. Hein. Je suis vraiment pas inquiet à ce côté-là, de ce
1: côté-là. Et est-ce que l'ancien Parisien Kevin Gamero va continuer sa belle série euh, qu'il avait menée <rire> avant la fin de la trêve à marquer contre l'OM, etc. et marquer contre le PSG au Parc des Princes comme l'an dernier, Joe?
0: Merde, je me suis muté alors que j'étais pas muté. Euh, c'est trop parisien dans le scénario. Donc ah oui, oui comme mais ça. Mais, 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 mais je pense que, je pense que Mbappé euh, là, il, je suis sûr qu'il est revenu en avance pour pouvoir rejouer au parc, manger une ovation, mettre un triplé et dire je suis reparti. Donc là, donc, faut, faut euh, parier Mbappé
1: buteur mercredi quoi.
2: Ouais, vous pouvez mettre votre <rire> maison. Et puis il des alors cas j'en de pensez... Non, c'est faux. <rire> le chadérisme
1: L'argent toujours l'argent. <rire> ah en tout cas c'est bah moi j'avoue que par exemple le Man City Liverpool qui a eu il y a quelques jours c'était un très beau match mais j'ai tellement une overdose du du, du football foot.
2: que bon mais j même on, va, pas regarder, on va regarder ouais, mais
1: le PSG mais bon franchement c'est comme quand ouais, tu manges à Noël jamais tu manges du foie gras à Noël tous les jours tu manges du saumon et tout il y a un moment donné bon tu vois t'as envie de manger euh, une petite salade tranquille de temps en temps quoi c'est là 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 je, je, je pense que je vais avoir un peu de mal à me remettre dedans maintenant comme vous l'avez bien dit hein, les parisiens qui, qui sont concernés n'oublie vont, vont, pas qu'il y a un objectif et puis bah, mais si je pense que s'il fait une année coupe du monde plus que des champions ce serait historique, Mbappé, pareil, il est sur, euh, bah, il a besoin de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Hein, d'or,
2: il est en route pour le soulier d'or aussi, hein, Mbappé. Il ouais, il
1: y a le soulier d'or et puis aussi peut-être que lui, son objectif avant de partir du PSG, c'est de gagner avec des Champions. Hein, donc j'ai euh, ouais. envie dire, il il a, si... as le
2: record de Cavani à aller chercher, t'as plein de trucs. Hein.
1: Bon, le record de Cavani il va le chercher, hein, je pense. Hein. Il n'y aura pas trop de mal à ça, mais
0: mais oui, oui. oui, oui D'ailleurs, j'ai une petite question. J'en enfin, je parlais avec mon entourage. Si, si Mbappé gagne la Ligue des Champions. Il met, euh, il met Asie un doublé ou même il marque 1 0 au score final. Est-ce qu'on on l'accompagnerait pas tous au Real Madrid en lui disant ⁇ Allez, vas-y, va vivre ton rêve, merci pour tout ce que mais, tu déjà, as
1: -tu. Déjà, Joe, j'ai envie de te dire, moi je te réponds, même l'an dernier, malgré sa, sa saison extraordinaire et cette élimination injuste pour lui, pour moi, il aurait dû aller au Real Madrid dire bah, ⁇ Les gars, vas-y, moi je suis au niveau pas vous, je me casse. Moi, il serait parti au Real, ouais. l'en aurais pas voulu. Parce qu'il méritait d'y aller. Et, ouais, mais il, 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 est... aurait du... il aurait il déjà est... dû y aller l'an dernier.
0: Le seul problème, c'est qu'il n'était pas clair dans son discours. Il Mais, joue un euh... peu tout le discours. Mais je suis d'accord avec toi. Dans les faits, il aurait, il aurait mérité. Moi, le soir de, du, du Real PSG, ouais. je n'ai pas arrêté de dire Kylian, merci. Ce soir, tu as mis trois buts. Deux refusés, invalide. Merci pour tout. Tu es au niveau. Le PSG ne l'est pas. Et tu peux y aller. J'ai dit ça le soir du Real Madrid. Donc, je suis d'accord avec toi. Et peut-être que là, cette année, ça va être un happy end. Hein, et il ira et on lui dira merci pour tout. Parce ah bah que tu en penses,
2: Mopenda Après, euh, moi, je... sur ce truc-là, j'ai un... beaucoup de mal à. C'est-à-dire, oui, le but ultime qui est au PSG, c'est d'aller au Real. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je te t'aurais dit, vas-y, pourquoi pas. Mais euh, comme tu as dit, le foot, il a changé. Le, les réalités ne sont plus les mêmes. <rire> les, équipes, les, les équipes qui sont au top, qui étaient au top avant ne le sont plus forcément. Le, le Real est champion de Répandite quand même, euh, Maps. Hein. Non, mais je parle, non, mais je parle pas de. Non, mais je veux dire que moi, j'arrive pas à me mettre dans le moule qu'un joueur de mon club doit forcément se servir de mon club pour forcément attirer au Real et que je dois l'accompagner là-dessus. Après, ouais, je suis peut-être un rageux ou je sais pas quoi, j'ai du mal à accepter, tu vois. Ouais, je pour, moi, pour moi, le PSG doit avoir l'ambition de construire une meilleure équipe que le Real Madrid ou que le Barça ou n'importe qui et pouvoir rivaliser avec cela, avec ces, ces équipes-là. Je n'arrive pas à me mettre dans, dans le logiciel de ouais, « oui, un joueur est... si Tu
0: parles d'un club qui a 100, 120 ans par rapport à un club qu a, qu'on a 50, tu vois. Oui, mais ça, un mais message ça, en cause,
2: en cause du réel. Non, mais je te dis juste que moi, dans mon logiciel de supporter du PSG, j'arrive pas à me mettre dans la tête que je dois accompagner un joueur, lui dire l'encourager à aller dans un club qui, qui a 120 ans d'histoire, 12 ligues des champions, ou je sais pas combien. bien, j'arrive pas à me le dire. Tu vois, si, moi je me dis que ouais, 14 ligues des champions, pardon. Qui, qui s'il si reste, et s'il si reste au PG, je serais, je serais totalement ravi. Et s'il si fait l'intégralité de sa carrière au PG, je serais encore plus content. J'arrive pas, j'arrive pas à rentrer dans ce mode-là, moi. De, de...
0: Ah ouais, non, mais moi, je suis, je suis d'accord avec toi. Je partage totalement l'avis, tu vois. On est supporters du PG, donc je préférais qu'il fasse même toute sa life euh, ici, tu vois. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que, je sais pas, il, il pense pas pareil, tu vois. Et que ça fait partie de... Genre, je marque l'histoire chez moi, à la maison, et après, je vais aller conquérir le monde avec un club qui a une plus grande exposition. Tu vois, parce que c'est mmh. la réalité aujourd'hui, quoi qu'il arrive, le Real bon, c'est une bon.
2: plus grande exposition. Oui, bien sûr. Après, il faut tenir compte aussi de la, de la réalité du championnat. Et là, la Liga, ces dernières années et dans les années à venir, je ne sais pas si ça sera le, la même Liga que dans les années 2010. Hein. Il y a aussi ça à prendre en compte. Tu pour moi, si je suis Mbappé, dans la suite logique, euh, après, je ne suis pas Mbappé. J'irai plus en première ligue, tu vois. Si vraiment je veux être dans une, dans une exposition médiatique, en même temps performer sportivement, j'irai en première ligue. J'irai pas en Liga, mais encore une fois, c'est. L'avenir nous le dira.
1: Hein. En, en, en tout cas, les gars, pour terminer, avant de parler Real Madrid, Bayern Munich, première ligue. Mercredi, ça sera Paris, saint germain Strasbourg. Made in France, bien les gars. Et, et malheureusement, on est loin de, de retrouver ce, ce genre d'affiches qui, qui nous font rêver. Mais pour apprécier ah oui. les belles affiches, il faut se manger les matchs, les matchs du terroir, comme on dit. Hein, donc, donc, on, on, va, on va revenir hein, avant la fin d'année sur sur les deux matchs hein, qui vont s'enchaîner contre Lens et contre Strasbourg mercredi. Donc, donc, euh, on verra ce qui se passera. Mais euh, le Mondial a été vraiment intéressant. On a vu de belles choses euh, et hâte quand même de, de revoir nos, nos parisien évoluant en compétition. Je vous dis à bientôt, bonne fête à toutes et à tous et profitez bien et pas trop de foie gras le football va bientôt revenir. Ciao à tous.
0: Bon l'état de la surface à frappe. Oh le but oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel
2: Oh, oh là 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 là, là, là
0: Zlatan Ibrahimovic 25ème minute Le doublé en deux minutes Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda